0: Hola a todas y a todos, muy muy buenos días y gracias por acompañarnos una vez más con estas pláticas tan padres que tenemos con Baba Sharán. ¿Cómo estás Baba Sharán? Buen día. Hola,
1: namaste, Jesús, Miguel, ¿cómo andas? Hola a todos.
0: Pues increíble, feliz y contento de verte y poderte escuchar ahora estamos transmitiendo por diferentes medios al mismo tiempo incluyendo instagram así que los leemos a todos eh, por sus diferentes medios si tienen eh, preguntas y comentarios los leeremos hoy vamos a seguir platicando un poco acerca del camino óctuple y baba también nos tiene una sorpresa cuéntanos baba
1: mm. Pues ves que estábamos hablando del octuple sendero <risa> se reí, verdad. Es que me tengo que conectar, viste. Pin tiene que caer. Este y habíamos hablado de los llamas, los ni llamas, no. Pero eso ahí. Eh, asana es, vamos a decir, digamos que es el tercer camino. Asana es importante porque es para depurar. Ya habíamos hablado, los, las, los nadis, ¿no? Que son los que se comunican con los chakras. Se hace a través de ciertas eh, posturas. Hola. ah Como te fuiste, digo, me desconecté. Entonces, este, se hace a través de, bueno, de posturas, ¿sí? Asanas se llaman. Las posturas tienen una forma específica de realizarse que tiene que ver más bien con un, eh, una concentración profunda y la percepción de la energía vital o del prana ¿no? en circulación en el cuerpo en base a las posturas que está realizando. No todas las posturas activan eh, de de la misma manera. <coughs> eh, en realidad los ciclos de posturas se basan en las activaciones, este, en las eh, enervaciones nerviosas, ¿no?, que, que activan de cierta manera eh, los, vamos a decir, los chakras. Vamos a decir también que hacen desbloqueos eh, emocionales que hay estancados en ciertas partes del cuerpo. Mueven los cristales que se quedan en la columna vertebral, en los entre los, este, vamos a decir, entre los discos. Eh, segregan sustancia, mueven, este... Eh, hacen masaje dentro de los órganos de cuerpo, eh, las, enerv las enervaciones nerviosas son muy importantes en la ejecución de las posturas, el proceso este, eh, cerebral ¿no? anabólico que produce, este, la circulación sanguínea, eh, la circulación de la linfa. Wow, tiene un montón de beneficios ¿no? este, el asana. Pero para, es muy beneficioso, digamos, que es, es para el campo electromagnético del cuerpo, para la, el funcionamiento eh, correcto del cuerpo, para, produc para producir que el cuerpo se mantenga alcalino, ¿no? ¿Sí? Eh, la alcalinidad del cuerpo es muy buena cuando uno trabaja bien Hatha Yoga y su alimentación. ¿eh? Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, la activación en los chakras, la activación que producen los chakras no es muy alta. Eh, ayuda a activar los chakras, pero no es tan eficiente, digamos. ¿no? Es más, bien, más eficiente para el, la, el flujo de prana dentro del cuerpo. Eso va a ayudar al procesar, al, a que los chakras puedan funcionar. De, de manera correcta, ¿no? Ya dijimos, es una polarización. Hatha Yoga es el que se ocupa de las posturas. Ja significa energía femenina, ta, energía eh, masculina. Y también se refiere al sol y a la luna. Al sol y a la luna que se refiere a la, fe, a la parte femenina y a la masculina del cuerpo. También se está refiriendo a la, a, a la polaridad del Ida del Nadi, perdón, <ríe> perdón del nadie Ida y del Nadi Pingala. Todo esto hay que estudiarlo de una forma bastante seria. Hay que, el profesor tiene que ser educado en estas cosas, ¿no? Eh, que no tiene menor importancia. O sea, no, para no hacer posturas como ejercicio físico y salir, romper, o sea, igualmente va a servir. Igual aunque lo hagan como un ejercicio físico, va a servir. Pero no... Eh, tratar, tenemos que tratar de no <coughs> volver tan simple el Hatha Yoga, ¿no? Tiene que haber con eso un proceso simbiótico interno que produzca un, una gran productividad a, a nivel de la conciencia. Entonces, bueno, hay muchas certificaciones de Hatha Yoga para, por ahí, pero todas están enfocadas a lo más básico. Por lo que, bueno, yo estoy en esto, ¿no? Este, y están enfocados en en, en planteamiento, claro. <ríe> Yo vi, bueno, como viví con yogis, jata yogis también, y después de ver certificaciones acá, bueno, te das cuenta de que no, no porque vivir en India sea mejor, sino porque se hace de forma más seria, ¿no? Nada más. Este, es como eh, sentarte ahí y cerrar, vamos a decir, ¿cuál es la diferencia? En sentarte, cerrar los ojos y repetirte cosas. ¿no? Y es sentarte y verdaderamente meditar. Esa es la diferencia, muy grande. Entonces, eh, asana requiere mucho tipo, mucho entrenamiento. En realidad, un entrenamiento, cuando yo entrené Hatha Yoga, el instructor, el gurú, me hizo instru me hizo mínimo siete horas al día. O
0: sea, okay.
1: Claro. ¿De o meditar, sea, hace mi... cuenta? No, no. Eh, eh, Hatha Yoga. Hatha Yoga se okay. refiere a pranayamas y posturas de yoga. O sea, la postura las tenés que mantener mínimo una hora. O sea, y, y va cambiando, ¿no? Entonces, eh, también tenés que conocer las enervaciones nerviosas que producen las activaciones diferentes, ¿no? En, eh, con respecto a los chakras, ¿sí? Y a las, este, a las redes nerviosas del sistema nervioso, ¿no? Que tiene que ver con el cerebro. Entonces, los pranayamas también tienen que ser seleccionados bien, para también el tipo de persona que sos, porque eh, no todos los cronayamas son beneficiosos para todos los tipos de personas. Como hay personas que somos más solares, hay personas que son más lunares. Entonces, según las características energéticas este, que, que más bien se van a medir eh, a través de los doyas que tengan las personas, ¿eh? Eh, convendría ser más bien, por ejemplo, a un doya solar muy muy exacerbado, ¿sí? Por ejemplo, a un pita, un dosha, a un pita, hacer respiraciones, muchas respiraciones solares lo va a desequilibrar. entender Por ejemplo, pite los pranayamas de impacto, pa, 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 que son, por ejemplo, bastrika, este puede ser también kapalavati, eh, esos dos fundamentalmente, eh, o respiración de fuego, ¿sí? Pueden exacerbar al, a ese dosha y pueden producir problemas eh, en la persona. O sea, porque van a, va a disparar este, cosas que, que no debería disparar. ¿sí? Entonces, todo tiene que ser equilibrado. Si, va, si se hace un pranayama solar, se tiene que equilibrar con un pranayama lunar. Y esto no te lo enseña Te dicen, no, todo tiene que ser bastrica, así, pa, pa, pa. Pero no es, que, no es que es bueno que te pongas a respirar como un loco. ¿Entendés? Sin saber la verdadera eh, característica de tu energía eh, personal. O sea, hay una parte que en el yoga que es universal, pero hay otra parte que es personal. O sea, vos tenés un microcosmos. Ese microcosmo tuyo, por ejemplo, Miguel, está funcionando de una forma particular. Es, eso el maestro lo tiene que ver. ¿No? Entonces, el maestro te va a dar las técnicas necesarias, ¿no?, para que muevas tu energía de forma equilibrada y no que hagas demasiadas cosas físicas ni demasiadas respiraciones, porque mucho de todo, ¿no?, mucho de todo no es conveniente. El yogi tiene que tener una práctica equilibrada, ya sea de respiraciones y posturas, ¿sí?, ¿OK? Tiene que tener un tiempo determinado para trabajar. También se tiene que medir a través de la fortaleza vital del yogi. ¿OK? El yogi no puede empezar a trabajar siete horas diarias, tiene que ir ascendiendo en su práctica, ¿no? Subir el nivel de su práctica con respecto a los años. ¿Eh? O sea, pero tiene que ser eh, muy equilibrado en su accionar. Eso te lo tiene que dar el maestro. El maestro te tiene que dar las técnicas equilibrantes para ti. Él te, va, él te tiene que observar, ¿no? Ahora, cuando vos llegas a un conocimiento de ti mismo, decís, ah, bueno, yo soy así, 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 vas a, como conoces muchas técnicas, por ejemplo, nosotros en nuestra escuela de yoga, de, eh, en Kundalini Kriya Yoga, damos muchas técnicas, muchísimas. O sea que la gente dice, guau, basta, por favor, ¿por qué me das tantas técnicas? ¿No? O sea, les bombardeo con 200 300 técnicas ultra, muy, muy fuerte, ¿no? Empiezan de nivel, obviamente, ¿sí? Pero la persona con el tiempo se hace, eh, toma conciencia de esto, entonces va a entender las posturas que le son eficientes en, en ciertos momentos de la vida, qué respiraciones tiene que realizar, cuáles son las de mejor impacto para él. La persona puede seleccionar los crillas necesarios para poder realizar, porque uno tiene que ser un, un científico, un yogui es un científico, ¿sabes, Miguel?, o sea, no es, una, es una persona que tiene que desarrollarse muy ecuánicamente, eh, con mucha ecuanimidad y con mucha autoinvestigación. Si va a trabajar, si va a elegir el camino de las técnicas y el camino de la ascensión de Kundalini, tiene que ser muy observador con lo que le va pasando. Asana es lo que más se utiliza hoy, viste que todo el mundo sale sacándose fotos, haciendo postura, bla, bla, bla. Bueno. Bueno, eso no, es, eso eh, solamente eso es algo estético, ¿no? O sea, para lograr asana se llama asana sí, que significa o asana este eh, eh, o asana sí, que significa maestría o control perfecto de la postura o de la energía vital en esa postura. Entonces vos te podés volver, este, vos podés mover eh, cierto tipo de postura para lograr un cierto tipo de movimiento, de energía, que sea muy poderoso, muy potente, ¿sí? Para lograr el equilibrio necesario o lograr la evolución necesaria con el tiempo. Entonces las posturas tienen secretos, o sea, el trabajo de Hatha Yoga tiene cierto secreto, ¿no? Al principio, el primer año es hacer mucho, ¿no? <ríe> hacer mucho de posturas y lograr una resistencia y calidad física aceptable, ¿no? Buena. el segundo año de asanas uno se tiene que referir más al pranayama y la postura, la postura psíquica, ¿no? Empezar con las posturas psíquicas, las posturas, <ríe> claro, las posturas no solo son físicas. Esa es otra cosa que no enseñan, <ríe> también son psíquicas.
0: Claro. Y eso es como para canalizar o, o, o para qué, para por qué psíquicas. ¿Me puedes explicar un poco más?
1: Claro. Nosotros trabajamos eh, en el, el yoga trabaja de forma consciente, ¿no? O sea, en, en el consciente, trabaja en el, y trabaja en el inconsciente. ¿sí? En el intermedio del inconsciente y el consciente hay una actividad que se produce en un estado de conciencia llamado Nidra, o un poquito anterior al Nidra, donde uno puede lograr, eh, vamos a decir, <coughs> programar ciertas facetas de tu psiquis, ¿no?, que tiene que ver con la tendencia que vas a tener mental, o los pensamientos que vas a producir, ¿no? o las habilidades que vas a lograr, o las virtudes que vas a progresar, ¿no?, ¿Sí? Entonces se le dice posturas psíquicas a eh, una postura interna que tiene que ver con, eh, la vi con alguna virtud o con alguna, algún tipo de fortaleza necesaria ¿sí? que va a acrecentar ¿no? eh, tu práctica espiritual o la va a llevar hacia un punto determinado. O sea, por ejemplo, una cosa que vos hagas las posturas y no sepas qué peces. O sea, si ¿sí sos buen atleta pero no sos un yogi. Vuelvo a decir siempre lo mismo, ¿no? So, no tiene que ver, atleta no va de la mano con yogui. yogi. Yogi trabaja de una forma psíquica, que tiene que ver con las tendencias, o sea, el yogui investiga cuáles son las tendencias inherentes, vamos a decir, las tendencias naturales que tiene ya programadas, que lo llevan ciertamente a tener experiencias que no son tan buenas para él y no le producen crecimiento, o decir, por ejemplo, vamos a decir, ¿por qué siempre caigo en el mismo lado?, ¿por qué siempre estoy en el mismo lugar?, ¿por qué siempre cometo el mismo error, ¿por qué siempre hago las mismas acciones?, ¿sí?, Sí, ¿Por qué siempre tengo este pensamiento cuando pasa esto? Bueno, eso lo tienes que conocer, ¿sí? O sea, a nivel psíquico, vos estás teniendo una tendencia que es este, invisible para ti, ¿entendés? Porque, o sea, eh, psíquico tiene que ver con una parte de la psiquis, la psicología, la psiquis, la psicología, ¿no?, ¿Sí? Y, lo, y, y la parte, vamos a decir, inconsciente que tiene que ser desarrollada, sembrada de una manera mucho más profunda y de una manera mucho más equilibrada. O sea, vos estás respondiendo a cosas que ya están sembradas en ti de una forma totalmente inconsciente, pero las actúas, las haces de forma consciente. Pero cuando las ves, vos decís, bueno, ¿por qué siempre hago lo mismo? ¿Por qué no? Tanto... Tanto que estoy trabajando en mí, eso se da mucho en, este, en esta vida, ¿no? Tanto que he hecho, tanto... Sí, vos caminaste, pero no, tra no sembraste. O sea, no sembraste de forma psíquica. Sembrar de forma psíquica corresponde a que vos tengas en cuenta no que siempre vas a tener que estar en, con... Este, una actitud interna y con, eh, con cierto tipo de ejercicios internos o con una tendencia emocional que te lleve hacia la meta, que que tenga que estar con, interconectada entre sí con las virtudes. Porque estas virtudes que vas a ir generando de forma consciente, psíquicamente van a producir una energía. Y te voy a decir, acá, te va de, acá me vas a decir, porque seguro que te pregunta es, me ibas a decir, ¿pero por qué genera otra energía? ¿Qué energía es? Bueno, me voy a adelantar al tiempo, pss, pss, volvemos a este momento. Cuando vos haces algo que no te gusta, tu energía que generas, ¿es buena? O, o mala, bueno, es una forma de decir de, de bueno o malo. No te, te genera una energía bien que te da más ganas de seguir o te genera una energía que no es tan padre. Cuando te da, pues que no
0: es tan padre, un...
1: perfecto. Ahí está, <risa> ¿Eh? bien, bien. bien. Ahora, cuando vos haces algo que, que te gustó, o sea, algo que incluso que salió inconscientemente, dijiste, uh, qué bien, qué, qué bueno que hice esto por esta persona, o qué bueno que pensé esto, o qué bueno que no actué en este momento, que podría haber lastimado a otras personas y bla, bla, bla. Y te das sí. cuenta, produce una energía, eh, vamos a decir, buena o mala. Buena. Ahí está la psiquis. La psiquis va a producir que cuando vos vayas a través de que tengas tendencias inherentes mucho más fuertes hacia el nivel de tu entendimiento que tiene que ver con un camino mucho más puro, con un camino que tenga mucha más interacción con el mundo de una forma mucho más pura, mucho más positiva, ¿no? Va a producir, ¿sí? Que vos tengas una energía mucho más pura, mucho más vital ¿eh? y mucho más, con una tendencia mucho más hacia la elevación de la conciencia. Porque vos puedes decir que vas o a hacer, hacer las, las cosas conscientemente. Abierto. Claro, o sea, vos, sí. vos, claro, pero psíquicamente, cuando vos generas una acción que es positiva para ti y para el medio ambiente y para la vida, produce una energía... Retro, que retroalimenta tu cuerpo, tu mente y tus pensamientos. Sí. Esa es la fuerza psíquica.
0: Ok. ¿Eh?
1: Entonces, ¿bien se entendió? Bueno, no sé si me... Porque es medio difícil capaz de entender. Pero tiene que ver con otras cosas que se van diciendo, ¿no? Que tiene que ver con... Ah, eh, cuando vos vas sembrando... Eh, estas, este, esta nueva siembra que tiene que ver con, an, con formar antecedentes mucho más profundos en ti que tengan que ver con hacer el bien, para decirlo así, no sé cómo explicarlo de otra manera, ¿no? para mí es más sencillo verlo de una forma más simple, sí, para, de hacer el bien, ¿no? de dar, eh, de cuidarte y amarte, ¿no? y además de, de poder comprender la situación de la forma más pura y sencilla, no tu psiquis se vuelve, siem, eh, recibe mucha siembra ¿sí? de cosas de elevada vibración. Entonces estas cosas de elevada vibración producen pensamientos más elevados y acciones con el tiempo más elevadas. Y no hay tanta eh, fractura en tu psiqui con respecto a las... Este, ¿Cómo se llama? A las contradicciones. Entonces, tu psicología mental, como individuo, como Miguel, va a estar más mejor establecida en patrones de conducta que tengan que ver con hacer el bien. Te lo explico de esta manera simple, ¿no? ¿Sí? El bien hacia todos, ¿no? Que el mal hacia todos. En consecuencia, por supuesto que están haciendo esta virtud psíquica, están haciendo de tu yo psíquico, ¿No? que ya está enraizado ¿no? en las vibraciones altas de conciencia. ¿Va? Entonces psíquicamente ya no vas a, vos, bueno, perdón, mentalmente vos ya no vas a tener que pensar tanto porque psíquicamente vas a interactuar de forma natural con el, con el medio ambiente y con, tu, con ti, y con tus propias ideas. Entonces no vas a tener una contradicción. Las contradicciones siempre son problemáticas, no son sí, malas. Sí, vas
0: son... a tener coherencia y vas a poder fluir más fácil sin atorarte tú solo. En claro. Sí. Y cuando
1: hablamos la postura, hay una postura mental, que es la postura, por ejemplo, de hacer el bien. La postura de la no violencia, ¿sí? La auto postura de la autoinvestigación, La postura ¿Cómo? del pacifismo. La postura del contentamiento, ¿no? La postura, no sé, de la fuerza física y mental. Y así vas a poder llegar a la postura de la no violencia, la postura de no mentir, la postura de no robar, la postura del desapego material, la postura de la moderación sexual. ¿Ves? Vos podés llevar Ay. una postura psíquica, que es una postura, una postura es algo que vas a observar desde adentro para poder formalizar pensamientos y acciones de, eh, que estén este, dirigidos a mejorar esta conducta.
0: Ok, sí. Esos ¿Cómo son, es la es... posición, por ejemplo, de autoexploración? O auto... ¿Sí dijiste autoexploración?
1: Y todo esto es autoexplorarte. Ok. Todo. O sea, primero tenés que empezar con la postura de la autoexploración, identificar estos patrones, ¿no? ¿Sí? y vas a tener dentro del octuple, del octuple sendero lo que hablamos que yo te dije la, eh, eh, la charla pasada no hoy no vamos a hablar porque si no me voy a ir, me, nos vamos a ir de tema te acabo de decir los llamas y los ni llamas que son las dos primeros que son las abstenciones y las observancias las abstenciones son no ocasionar daño a Insa no mentir no mentir significa a ti mismo no no mentirte a ti mismo, no autoengañarte con mentiras.
0: Y, pues es que en principio para, todo es para ti, porque tú eres el único ti. que percibes.
1: Totalmente, así es. Eso es el secreto, así es Miguel. ¿sí? Sí. Astella, que es no robar, o sea, no quitar, este, no, no robar, se, no, no se está refiriendo a que no te robes un chupetín, un chicle, unos millones, un cuadro de Van Gogh, se está refiriendo... <ríe> ¿no? El, el celular a otra persona. Se está refiriendo a no robar, está refiriendo a que, ¿cómo se llama? No tomes las cosas que no son tuyas como tuyas. Mm. O sea, y hablamos de, de emociones, de pensamientos, de actitudes, ¿no? Ahí viene mucho la autoinvestigación. ¿Sí? Después de ahí viene moderación sensual, que es eh, brahmacharya, que significa eh, el, el acto de comprender eh, el amor, ¿No? sí. O sea, que significa astenete, astenete a la lujuria para poder identificar el amor en esta acción, pues sea. No estamos hablando solo de la sexualidad. También en la moderación en, en hablar de las personas, de la crítica, ¿no? el, la, la moderación en el comer, que son todas cosas que tienen que ver con la lujuria. no. El desapego material, o sea, entender que hay que ser desapegado en las acciones, en los pensamientos. ¿no? El, el famoso dar sin esperar, que es la eh, o sea, parigraja es la base, la postura inicial de todos los que van a transitar el karma yoga. Sin desapego material no puede haber este, un entendimiento de este yoga. ¿Sí? Sí. Después, ahí ya tendríamos los llamas, que son todas las extensiones. Te tenés que abstener de ocasionar daño. Tenés que abstenerte de mentirte. Tenés que abstenerte de robar. Tenés que abstenerte de la lujuria o de ser moderado, investigativo, ante esto. Y tenés que abstenerte... <coughs> del de deseo material constante no de no tener sino de que ser lo eh, que sea justo y leal lo que tiene que ser ¿no? entonces estas son cinco posturas
0: mentales pero hay una pregunta de parte de patiño patiño denis dice eso va ligado al, al eneatipo porque según he visto soy muy lujuriosa o lujurioso cómo lo puedo manejar
1: bueno, este, cómo lo puedas manejar es un tema bastante complicado porque no te conozco. Porque habría que hacer, claro, hay, hay una, habría que hacer una exploración un poco psicológica y psíquica de cómo estás funcionando, ¿no? Porque tal vez pueda ser un funcionamiento que tenga que ver con una necesidad de sobresalir, con, un, con una carencia emocional de niño, ¿no? ¿Sí? O de niña, no sé si, si sea mujer o hombre, bueno de niño o de niña, ¿no? Este, con eh, con una, con un movimiento fuerte de Kundalini en el chakra raíz y no se está, no, se, no puede elevar, ¿no? Entonces está produciendo, este, una descompensación y una necesidad de la catarsis, este de la energía de Kundalini y puede producir muchos deseos sexuales ¿eh? también. ¡Ojo! No es que todo... No es todo psicológico. O sea, también hay una, hay una parte de Kundalini que cuando queda trabada en el chakra 1 y 2 puede producir mucho deseo sexual. Que es más bien... ¿Ven que yo en la, en la en el charla pasada le dije de que la expresión de la sexualidad, ¿sí? cuando uno tiene el orgasmo y queda en la... Que vamos a decir que como una forma de expresar una... Un, ¿Cómo se llama? Una experiencia eh, espiritual era como estar en el, en el orgasmo, en la cúspide del orgasmo, pero sin deseo material, sin deseo sexual. ¿Se acordás que habíamos hablado de eso? Entonces puede ser que uno quede atrapado en estas zonas bajas. Si la energía espiritual queda atrapada en las zonas bajas, el deseo sexual es como irrefrenable. Entonces, sí, claro, este, no es que... Eh, no es que uno sea una mala persona ni nada. O sea, lo único que tiene que hacer es... Claro, exactamente, ¿no? Es el nivel que... O sea, es el momento que está pasando. Lo que uno tiene que hacer es encontrar a un buen instructor espiritual, ¿no? O un buen yogi y ocuparse, todo, eh, ocuparse de elevar la energía a los planos superiores. Te invito, ¿no? A que, a que puedas tomar... Este, kundalini kriya yoga si quieres con nosotros para poder elevar esta energía que se ha quedado en los planos inferiores o sea la circunstancia de que uno sea quede atrapado por la lujuria no, siempre va a ser que la conciencia quedó en los planos bajos y no puede subir entonces al querer subir ¿Sí? Lo único que entiende como forma de subir es a través, fíjense, del placer. Mira, hace el dibujito, ¿eh? yo hago así. Sí, es
0: increíble. Está. Sí. Eh, ya te entendí, del <risas> placer tipo, o sea, que culmines como si se hubiera culminado ese acto, ¿no?
1: La entendiste, claro. O sea, lo busca. De esa manera, una vez que el cerebro también entra en este rollo, ¿sí? El ser, no de nada para servirte. El cerebro en el, entra en este rollo porque la forma placentera. ¿Cuál es la forma placentera que encuentra el cerebro?
0: Es pues el acto que requiera, a lo mejor, no, a través acto de sexual, las ¿no?
1: endorfinas.
0: Ah, él okay.
1: encuentra placer químicamente con las endorfinas. Entonces okay. él va a buscar. ¿Sí? mantener un nivel alto de endorfina, entonces es peligroso porque va a producir, ¿este ¿cómo se llama?, eh, apego, ¿no? Okay. Va a producir, claro, va a producir que siempre quiera estar así, lo puede hacer a través, bueno, eh, del acto sexual o, o de la masturbación, ¿sí? O no solo eso, lo puede lograr a través de la comida, ¿Sabe por qué? sabe por qué a través de la comida?, esto le, te va a volar la cabeza. A ver. Porque, cua, porque la mayor cantidad de producción de endorfinas se encuentra en el estómago. O sea, el estómago produce hasta un 70-80%. Depende del cuerpo, 60-50. Pero en las personas normales, mínimo es un 70%. Entonces, por eso cuando comen le da placer. ¿La agarraste ahora? ¿Por qué? O sea, si el, si el cerebro no, tuvi, no obtuviera una retribución, ¿no? No le importaría comer, o sea, comería no y hasta diría, basta, no quiero ni comer nunca más en mi vida.
2: Sí, ¿Entendés?
1: Pero como sí. tiene una retribución a través de la cantidad de endorfina que genera el, el estómago, da placer. ¡Wow! ¡Qué rico que es esto! ¡Wow! ¡Qué rico que es esto! Wow. ¿Entendés? empieza a generar endorfinas para que comas y te alimentes. Bien, si vos no tenés control de eso, por supuesto que el cerebro se va a volver otra vez apegado a la cantidad de endorfina necesaria y va a querer comer. Uh
2: -huh.
1: ¿Entendés? Entonces comer es otro acto de lujuria porque produce placer.
3: No comer entonces... normal. No comer o sea, Pero, por
0: ejemplo, un yogui, ¿tú has visto a alguien, un yogui o algo, que no coma en mucho tiempo?
1: Sí, claro.
0: ¿O tú lo has hecho?
1: Por supuesto.
0: ¿Cuánto tiempo?
1: Dos años.
0: No manches. Dos sí. años sin comer.
1: Sí, claro. Nada. Nada, solo agüita.
0: ¿Y, y eras franja. extremadamente flaco o...? No, eh, no. no. No,
1: no. Normal. Normal. No, al principio adelgazás porque el cuerpo tiene una reacción. Pero a mí me pasó eso porque yo cuando, cuando tuve mi primera, mi primer Samadhi, ¿no? Cuando tuve mi primer Samadhi, fue tan fuerte la, la, la conexión y, el, y la sobrecarga energética que no dormí por un año y no comí por dos.
0: Wow. wow. Sí, o sea,
1: fue conectado. Conectado todo el tiempo conectado, a que bajara ese conocimiento, ¿no? Bajando, bajaba, o sea, mucha meditación, una vida muy tranquila, obviamente, ¿no? Podés compartir, hacer las cosas todo bien, y este, todo lo que yo te estoy comentando ahora es parte del conocimiento de ese samadhi,
2: uh -huh, uh -huh. sino
1: como lo sé. A partir de eso vas vacilando, ¿no? Todo la, te va entrando la información y vos vas, este, eh, tus células cerebrales empiezan a cambiar. Entonces retienen, ¿no? De alguna manera eh, el conocimiento de una manera especial. Okay. O sea, no es un conocimiento sí. que vos estás hablando con una persona y que vos estás este, investigando a la persona para que... No, no es un conocimiento que cambia de una forma eh, tu cerebro, que todo, todo va a funcionar así. Como un psicólogo, como un médico, entonces, que están diciendo ah, vos decís eso porque tenés un problema de la infancia y... No, el yogi es libre. O sea, el conocimiento solo se activa, por eso se dice especial, cuando es necesario en verdad. Después te deja tener una vida normal. Normal, pero, con, pero los pensamientos no son iguales. Psíquicamente mm. se mantiene una postura. Mi postura psíquica, ¿no? ¿Sí? Ya te dije cuál es. Cuando nada quiero para mí, Dios quiere por mí. Yo estoy sentado ahí, no me muevo de ahí. Ahí estoy sentado. Uh
0: -huh.
1: O sea, todo el tiempo estoy en meditación de eso.
0: ¿De qué quiere Dios para ti? No, ¿No? de no
1: querer nada para mí.
0: Yo no necesito nada.
1: No dije que no necesito nada. No, no quiero, quiero nada. Cuando yo okay. no quiero nada, pero este no quiero, tiene que ver mucho con el ego. No estoy hablando que no quiero porque no necesito comer, no necesito hacer esto, ¿me entendés? Sí. No es una negación de la vida. Esto es muy importante, ¿eh? No es una negación de la vida, no es una negación de la alegría, no es una negación de los hechos de ser una persona. Es, no es una negación en absoluta de nada. Es no participar en el egoísmo.
0: Sí, comprendo.
1: Listo, ahí, por ahí va, ¿no?
0: Y, pera, ¿cómo, ¿qué te alimentabas? ¿No tomabas ni agua tampoco? Sí, agua. Agua sí. Sí, agua
1: tienes que tomar.
0: ¿Y alguna planta? Nada, nada. Semillas. Nada. Nada. ¿Y cómo te explicas eso? ¿Cómo absorbías la energía? ¿Era la energía solar? ¿Qué?
1: ¿La energía solar?
0: ¿Energía solar? Claro. Solamente.
1: Tenés que hacer práctica, sí, tenés que hacer práctica. Tenés que trabajar con ciertas respiraciones.
0: ¿Un día me lo enseñas?
1: Es que no sabría muy bien cómo enseñártelo.
0: Bueno, no ¿qué hacías? Algo,
1: no es algo que me quedó grabado como para enseñar, ponele, ¿no? Y tampoco bueno, me lo... Plan. Porque yo ahora, yo como, O sea, yo después de esos dos años vino el, mi gurú y me dijo... Yo no quería comer maya. Dije, listo. <ríe> no como más. Entonces vino, vino mi maestro y me dijo... Este, no, no, empecé a comer porque vas a trabajar mucho con el plexo solar y, y el plexo solar necesita quemar. Vas a trabajar con mucha gente, vas a transformar mucha energía y prefiero que comas.
2: Mm.
1: ¿Cómo haces este, para no comer y tenés que hacer todo un trabajo...? Para mí fue como espontáneo, obviamente, ¿no? O sea, no. Por eso... Pero este, hay gente que lo hace, tengo amigos que lo hacen así, ¿no? O sea, ellos, ellos viven para eso. Bueno, bueno. Sí, con, con, pero todas las personas lo pueden hacer.
0: Qué interesante. Sí lo he claro. oído muchas veces. Y ¿sabes qué vi el otro día? Que me, eso... me sorprendió mucho. Sí. Eh, se juntaban los sí. mon monjes, no, me imagino que eran en Tibet. Y entonces una, uno de esos monjes iba a trascender y se esta y trasciende y se muere. Y ya, lo meten en un ataúd y ahí se ven. Sí. Sí, y, claro. Y, ¿Y él para su propio corazón o qué hace? ¿Cómo lo logra?
1: Eh, bueno, eh, llega un momento donde ya sabes que te tenés que ir. Ok. ¿No? Eh, y entonces lo único que hace es entrar en meditación y el cuerpo se detiene.
0: Ok. O sea, ya o sea, es como el... un proceso natural, digamos, pero no lo luchas. Le ayudas.
1: Claro, no es que vos decidís hacerlo. De cierta hmm. manera, percibís ¿no? y te entregás. Ok. Entendés, ya sabes que ya se terminó. O sea... Si vos vivís mucho en meditación, este eso puede, eso sucede. Digo, esto lo hicieron como más eh, público, pero uh -huh,
2: uh
4: -huh.
1: No, es que, no es que no sucede. Nosotros sí lo conocemos como un acto que uno en algún momento puede llegar a realizarlo. ¿no? O sea, los yogis, ¿no? Eh, lo, esto lo tomamos como un acto que se puede llegar a realizar. Si es que te interesa hacerlo, no es que te tenga que haber un interés. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. O, sea, o sea, vamos a decir. Ah, hay una pregunta. Yo estuve en iniciación dos semanas, solo agua. Sí, está bien. Está bien. Hay que hacer ciertas técnicas que son importantes para absorber la energía solar, ¿no? Por eso se llama alimentación pránica.
0: Pues ha de ser mucho también como las palmas, ¿no? ¿O qué? No,
1: más bien con todo el cuerpo.
0: Con todo el cuerpo, sí, pero claro. conscientemente como si estuvieras, te tienes que imaginar que estás absorbiendo Tienes que estar en el, sol. En el sol
1: cierta cantidad de tiempo. Ok. Ser unas ciertas técnicas y pranayamas.
0: Respiraciones.
1: Sí, y meditación al día, todos los días, porque obviamente que es, es tu alimento, ¿no?
0: ¿Y si haces ejercicio?
1: Eh, bueno, si haces ejercicio tienes que, dependiendo cómo tu cuerpo va a absorber más, ¿no? En sí. el momento que vos hagas, va a absorber más. O sea, el cuerpo va a absorber lo necesario. Si vos son más vegetativo, menos. Y si son más activo, más. Claro. O sea, es inteligente por sí mismo, ¿no? O sea, porque ya se activa, o sea, las células pueden funcionar con prana. Yo te comenté de que mi, que la otra vez había parado mis funciones vitales y había quedado en ese estado. Bueno, las células en ese momento ¿no? empiezan a interactuar con el prana de una forma diferente, ¿no? Son irradiadas por el prana del plexo solar. ¿Entendés? Sí. O sea, nosotros no tenemos un sol en el cuerpo. Es un chakra muy importante.
0: Y está sí. en el plexo solar.
1: Claro, por eso se llama plexo solar.
0: Y es ahí donde también se absorbe la energía.
1: Claro, toda la energía de, de la comida vida. comida y
0: todo, es, claro.
1: Toda la energía de la vida se absorbe de ahí. Okay,
0: Incluso okay. él
1: está tomando el prana del medio ambiente. Puede ser como cuando entras a un lugar y decís, ¡Uf, qué energía mala que acá te pasó!
0: O cuando te da un susto que, ¡Uf! Sientes en el estómago, ¿no?
1: Claro, es el plexo de las emociones bajas, <ríe> es el plexo, bueno, es el plexo de las emociones bajas, como la ira, la codicia, <ríe> ¿entendés? ¿Sí?
0: O el miedo el profundo.
1: El miedo no es de ahí.
0: Bueno, pero ¿qué dices? ¿Hace cuenta algo que va a pasar o una noticia que te dan terrible? Uh, se siente allí como, como un hueco en el estómago.
1: Sí, totalmente, totalmente. Uh -huh. O cuando percibís la energía, cuando ves que cuando salís un día de sol que está hermoso, no sentís una que te que algo que te revitaliza.
0: Cien, yo, yo soy completamente solar. O sea, yo sí, de claro, verdad. O sea, te
1: revital no, y a todas las personas, por eso las personas las sacan a caminar en el sol. El oh, sol, tal. claro, el uh -huh. sol, el sol de nuestro organismo está conectado al sol, que es nuestra fuente. Uh -huh, uh -huh. el calor no proviene del sol, el sol no tira calor, ¿sabías eso?
0: Me lo súper quiero imaginar y te voy a explicar también, a ver, vamos a suponer que si sí hay astronautas, ¿no? Y salen, pues se, se achicharrarían en el instante, no manches. Muy
1: buena, estuvo buena esa observación. Claro, el sol no tira calor, el calor se produce eh, por las, ¿cómo se llama?,
0: por la fricción entre el aire y luego cómo pega en la Tierra, me quiero imaginar. No,
1: no, son las ¿No? ondas, la irradiación que tira, son las ondas que tiran. O sea, también es como un horno, ah, las microondas.
0: Como no, microondas, sí. Eso,
1: claro. eso, cuando chocan con la atmósfera producen el calor.
0: Eso, o sea que, sí. que ofrece resistencia, entran y sí. van calentándose. Sí. El calor claro.
1: ya tiene que ver con el planeta y la atmósfera. Y la cantidad de radiación que tira el sol.
0: Exacto, que, que guarda, como efecto sí. invernadero.
1: Sí, exacto, sí, algo así, ¿no? Sí. Pero bueno, en, en base a eso sí hay técnicas que uno puede utilizar para este, eh, este tipo de, 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 de acción que es no comer
0: venga no, hoy, hoy tienes una meditación que nos, que nos hiciste a favor de grabar y, y de quieres ponerla
1: claro bueno, pero antes quiero decir algo antes de ponerlo adelante eh, la grabación se llama o sea es una es una contemplación no es uh -huh. quién soy, yo? ¿Eh? ¿Quién soy okay. yo quién soy yo quién soy yo eh, se refiere más bien a la búsqueda ¿sí? eh, trata de, de reencontrarse con esta verdadera naturaleza ¿sí? lo hace a través de la negación de la mentira o de los sucesos mentales que tienen que ver con la encarnación mm. no es lo que vamos a hacer ahora ¿no? Pero en realidad, ¿quién soy yo? Es una pregunta importante para iniciar cualquier camino. Porque está, tiene que referirse a la verdadera esencia del individuo, ¿no? Sí. A, a la verdadera naturaleza de la existencia y al alma. A la, a la verdadera relación que tiene el alma con nosotros y, el, y la conciencia con nosotros. Ahora
0: que la persona... ¿Quién soy es que, ¿cómo puedes contestar esa pregunta? ¿Quién soy yo? ¿Quién? ¿Pero quién? ¿O qué? Porque ¿quién? Pues, ¿quién es? No sé, ¿pero qué es energía? ¿Quién? Pues, eres ¿Quién? parte del universo. Hazte la
1: pregunta, ¿quién soy yo? No importa si tiene respuesta o no. ¿No dijiste la autoinvestigación? Te tienes sí, que sentar dije. a investigar. O sea, no es una respuesta que viene así. Esas respuestas no sirven. No. O sea, o sea, el hombre de hoy está acostumbrado a todas las respuestas rápidas y, y, y básicas. O sea... Sí. ¿No? Entonces, este, no es así. Tienes que seguir explorando. En realidad, ¿quién soy yo? Es una exploración. O sea, es explorar. ¿sí? Cuando uno dice quién soy yo, tiene que liberar la mente. No retraer la mente. ¿Entendés? O sea, cuando sí. dice quién soy yo... Tiene que soltar todo. Soltar y dejar que todo salga. Soy esto, soy aquello. Y que empiece a decirte a vos quién sos. Okay. Todo lo que venga. Soy un cabrón, soy una buena persona, soy esto, soy... ¿No? ¿Va? Ahora, a todo lo que te dice la mente que sos, vos tenés que darle una respuesta. Porque si no, no se va a quedar contenta.
0: ¿Cómo? Que te, ¿Cómo, para qué, cómo claro. le vas a contestar? Esto no soy. Ok.
1: A todo lo que, claro, porque todo lo que te dice la mente material es mentira. O sea, te dice lo que sos en la personalidad. Pero nosotros ¿Sí? no queremos saber lo que somos en la personalidad. Queremos saber vibrar en quién somos. Estoy buscando profundidad con esta pregunta. Pregunto quién soy porque es importante que salga todo primero eso que creo que soy.
0: Pues mira, es que... Bueno, ni para qué digo, porque voy a predisponer a las personas, pero lo podemos platicar al final.
1: Va. Ponelo. ¿Sí? sí
0: okay.
1: claro. Acuéstense, nadie va a pues, una postura me de meditación voy. para hacerlo, sí. ¿no? O sentados en una silla.
4: tus ojos. Internamente comienzas a verte caminando en un desierto. Mira hacia arriba y visualiza un sol dorado y luminoso. Siente su calor abrazando tu cuerpo. Mira a tu alrededor y nota si sí, en este desierto hay donde ir.
3: Yuhara jaya tattha gataya arahate samyaksambuddhayo samoy sarvanta tattha gatibhya arahate namo arya awo maraya khud safaya a ta <imitation>
4: Contempla cientos y cientos de kilómetros de arena ardiente. No hay nada más a tu alrededor. ¿Qué sientes tú, si te digo que no tienes posibilidades de sobrevivir a este desierto?
2: He did
4: Abandono de tu vida poco a poco, sin esperanza, sin fuerzas para continuar.
3: Maha so toyo mah parune kaya
2: daya
4: y es ahora, en este instante, que ves tu vida pasar Lo que has creado que te hace sufrir Pero también lo que te da felicidad más y no has recibido lo que esperabas, pero cuánto has recibido sin esperar. el desamor que has recibido y el desamor que has causado, pero has recibido amor y has dado amor. que has tomado como eventos importantes, pero seguramente también has compartido.
3: The first time that we have been
4: La frustración de lo que no has logrado, mira atrás la satisfacción de lo que has hecho bien. malas experiencias de tus padres que has tomado como tuyas y lo que has podido cambiar con el tiempo
3: usume kusumawar ene mire tsuetanzu
4: Este momento antes de morir donde ya no te importan esas situaciones es cuando debes preguntarte esto soy yo
3: Samoy Sarvanta Thangatebya Aramadebya Samyak Sambuddhebya Namo Arya Ava Dupete Shmaraya Bhudin Satvaya Mahai Satvaya Mahaparinitaya a dya Sit down while I'm up on a yes. Sumyak Sambuddhidya, Mamuddhidya, Avada Pedit, Sumyak Sumyak Dil 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 Ooh mm.
0: Hola, Baba, pero déjame cambiar aquí esto. Ya, estamos. Súper, está increíble, increíble. Y esa música es. Preguntaban que en qué idioma está, evidentemente parece hindi, ¿sí? Es tibetano. Es tibetano. Ok. Sí,
1: eso es tibetano.
0: Me pareció increíble, me pareció increíble. Y cuando me pregunto quién, y todo es no, y todo es no, y todo es no.
1: En realidad
0: es Eres, una. No, doy nada.
1: no sé, es que tratar de definirse a sí mismo desde una percepción psicológica y mental es bastante erróneo. O sea, mm. hay que dejar la experiencia, o sea, cómo, cómo vamos logrando los yogis esta eh, madurar, a través de la experiencia, o sea, la experiencia de la maduración de la mente, la mente evoluciona. O sea, tiene evolución, puede evolucionar. no bueno. Entonces la respuesta que vamos a obtener hoy es desde el punto que hoy tenemos. O sea, de, hay que dejar que evolucione. no Hay que dejar que pueda percibir a la conciencia. No es que yo soy esto o aquello. Es la percepción que, te, que puedo llegar a alcanzar o que tendré o que tengo en el momento de la misma pregunta. O sea, si no, nos vamos a quedar siempre en un plano mental, en un plano psicológico. Y el plano psíquico, ¿no? Eh, me tiene que permitir tener una experiencia. O sea, estamos hablando de una experiencia ya extrasensorial, ¿no? O sea, que vaya más, de, más allá de lo sensorial. Extrasensorial, más allá de lo sensorio. ¿Eh? Si no, siempre voy a estar en lo sensorio. Sí. Entonces ahí tenemos que salir, porque lo que soy está más allá de lo sensorial. Y estamos muy acostumbrados a tratar de tener respuesta, no, es, no porque esté mal, no porque esté mal, quiero decirlo, pero estamos muy acostumbrados a darle la respuesta a una forma y tal vez no tengamos forma ni tampoco tengamos respuesta. Pero podemos, pero nosotros somos seres perceptivos, ¿no? Podemos tener una percepción de nosotros mismos sin que haya involucrada dentro una mente o un ego. Okay. ¿Sabes lo que sé cuando viste que los yoguis siempre hablamos de obtener samadhi? Sí. El samadhi es sin ego y sin mente. Es una percepción. Una percepción tan profunda que, que te funde totalmente con ella. No es una percepción de bondad o, ay, percibí a Dios. No, es más, mucho más.
0: Mucho Dice Ofelia que, que le fue excelente, que nunca había experimentado abandonar su cuerpo. Fue una gran experiencia.
1: Me alegro, me alegro mucho. Qué lindo, me alegro mucho. Sí, este, igual esta, por ejemplo, la música de esta la pueden buscar no, pero no me acuerdo cómo se llama. La verdad, este mantra.
0: ¿Y es libre de derechos?
1: La verdad, yo siempre la uso, nunca tuve problema. Ok. Una vez okay. me mandaron una notificación. ¿Sí? Y me dijeron que la, la, dueña de los, la dueña de la música permitía que la pudiera usar para esto ah. que lo estaba haciendo. Ok. Para esto. O mm -hmm. sea. O sea, por supuesto de que yo sabía de que eh, algunas veces con este tipo de música el autor te escucha y si ve que es útil para otras personas, te deja.
0: Te de da chance. Porque al okay. final
1: de cuentas para eso, ¿no? Pues yo creo. Claro, no estamos hablando de Luis Miguel, ¿viste?
0: Sí.
2: <risa>
1: o de Miguel Mateos, o de Charlie García. ¿Viste, no? no estamos hablando de música normal, estamos hablando Conversión. de algo para darle más contacto al corazón.
0: Totalmente. Te agradezco como siempre. Es súper gratificante platicar contigo porque siembras dudas que son profundas en nuestro pensar. Y creo que de eso debemos cuestionar, cuestionarnos más. Hay cosas más importantes, yo creo, que de las, no sé, muchas cosas que nos preocupamos en el día a día y vemos que necesitan ser mejoradas. Y si no lo mejoramos nosotros por nosotros mismos, digamos, mejoramos nosotros y no queremos mejorar a nuestra persona, pues, ¿qué vamos a poder hacer sin eso? ¿No?
1: Sí, siempre encontrar una postura interna psíquica es bueno. La mía es: cuando no quiero nada para mí, Dios quiere por mí. ¿Cuál es la de ustedes? ¿Quiénes son? ¿A dónde van a llegar? ¿Cuál es su meta? ¿Ser un, una persona exitosa monetariamente? Eso no los va a llevar a, ir a reencontrarse. Una persona exitosa en la, en la sociedad, eso no les va a llevar a reencontrarse. Hay que ir más adentro todavía, más, mucho más.
0: Totalmente. Pues te agradezco enormemente este esta plática y esta meditación. Se va a quedar grabada para todas aquellas personas que lo pueden ver más tarde. Ayúdenos compartiendo que lleguemos mucho, muy lejos como humanidad y que nos enteremos que hay mucho más de lo que es aparente a nuestros ojos. Te agradezco muchísimo, Baba, y a todos los presentes por todos los medios. Eh, voy, te pongo como colaborador en, en Instagram, en todos los demás medios ya están. Entonces, pues muchísimas gracias, de verdad, otra vez. Y pues excelente, excelente martes. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes. Veo que les hago, que les gusta esto de hacer. Vamos a hacer más prácticas.
0: Me parece ¿Eh? increíble. Sí, Julieta Arriaga ¿Eh? dice gracias. Leticia Moreno dice gracias, gracias, gracias. ¿Okay? ¿Eh? Y antes de que se me olvide, unas palabras de nuestros patrocinadores y luego la despedida. Así que vamos a ello. Gracias.
5: Música Medicina. Descubre el poder sanador de la Música Medicina en despierta.online. Siente cómo las vibraciones elevan tu espíritu y armonizan tu vida.